0: Wir werden in den nächsten Wochen haben wir so mehrere Serien, die gleichzeitig laufen. Ähm, verschiedene Themen, verschiedene Leute in unserer Mitte, die darüber predigen. Ich sage heute noch etwas nochmal zum Thema Heilig. Ich möchte euch einfach mit hineinnehmen in das, was Gott tut und was ich glaube, was notwendig ist, irgendwie mit dem er das flankiert, was der Heilige Geist in unserer Mitte, in unserer Stadt und auch weit darüber hinaus tut. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, nehmt sie doch zur Hand in eurem Smartphone oder das Buch, auch ihr zu Hause. Ich möchte ein bisschen heute mit euch in der Bibel arbeiten, dass wir einen Kontext haben und verstehen, warum, wie sich gewisse Dinge verhalten, damit wir a kooperieren können mit dem Herrn und mit dem Heiligen Geist, dass wir wissen, was er tut und darauf reagieren können. Aber auch, damit wir uns nicht stoßen oder Anstoß nehmen an dem, was er tut. Jesus sagt ganz oft, glücklich sind die, die sich nicht an mir stoßen. Glücklich sind die, die sich nicht an mir ärgern. Und das hat damit zu tun, dass man irgendwie es in gewisser Form nachvollziehen kann und nicht darüber stolpert. Und Herr, ich bete, dass du die Worte lebendig machst, dass du uns die Augen öffnest, dass du uns Verständnis gibst. Heiliger Geist, dass du das unterstreichst, was dir heute wichtig ist, in deinem wunderbaren Namen. Amen. Wie gesagt... Amen geht immer auch zu diesen Zeiten, dürft ihr sagen, das ist total gut. In der Erziehung ist es so, dass wenn du als Elternteil, wenn, wenn man als Eltern nicht konsequent ist, dann führt das bei den Kindern zu Unsicherheit. Also wenn du zum Beispiel die Eltern unter uns, die kennen das, kleinere Kinder, du bist irgendwo zu Gast und dein Kind läuft zu dieser teuren Vase deines Gastgebers und dann sagst du, hey, kleines Peterchen oder wie auch immer dein Kind heißt, Lieselotte, du darfst die Vase nicht anfassen. Und dann lacht das Kind und macht es nochmal, es gibt ja verschiedene Altersstufen und dann sagst du nochmal, du darfst die Vase wirklich nicht anfassen, weil die Vase ist wirklich teuer und die wollen wir nicht bezahlen. Und dann sagst du zwei, dreimal und dann wird vielleicht die Situation ernster und dann sagst du, wenn du die Vase noch einmal anfasst, dann musst du dich an den Tisch setzen und dann nehme ich dich auf den Schoß, dann kannst du nicht mehr weiterspielen und Kinder sind, es gibt Phasen, wo Kinder genau das ja auch austesten, also auch je nach Charakter. Manche lächeln dann sogar und gucken, wie weit sie gehen können, ich weiß nicht, wie du drauf bist. Und manchmal ist es so, dass Eltern das schon ernst meinen, aber dann merken sie, ach, die Unterhaltung ist so schön und der Wein schmeckt so gut und man ist gerade beim Essen und man quasi sagt, hey, das geht nicht, nicht nochmal, aber im Endeffekt hat das nie Konsequenzen. Also, wenn das einmal passiert, ist kein Problem, aber es gibt Eltern. Die sagen, die machen große Ansagen, die sie nie umsetzen und nie durchziehen. Und natürlich, das Kind in der Situation freut sich riesig, dass es keine Konsequenzen hat. Aber auf Dauer, was es produziert ist, wenn du Dinge ansagst und die nicht umsetzt, auch im Kontext Erziehung, ist, dass es bei dem Kind Unsicherheit kreiert. Die Botschaft, die vermittelt wird, ist, ja, auf das, was meine Eltern, auf das, was Papa sagt, ist kein Verlass. Wir denken, ah ja, das sind nur Konsequenzen, die nicht stattfinden. Aber was das Kind lernt, ist, na ja, der macht große Worte, aber im Endeffekt setzt er das doch nicht um, was er sagt. Das ist jetzt nicht was, was ganz kognitiv passiert, aber innerlich kreiert es eine Unsicherheit. Es das heißt, ein Lebensgefühl entsteht, wo man Aussagen, die nicht so viel Gewicht haben. Und die Tragik ist, auch schöne Aussagen, auch gute Aussagen, auch Versprechen, auch Zusagen, es gibt so das Lebensgefühl, man weiß nie, ob wirklich das geschieht, was gesagt wird. Egal, ob es jetzt eine Konsequenz ist oder auch, ob es das Gute und Positive und Schöne ist. Und ich empfinde, dass es dem Heiligen Geist ein totales Anliegen ist, dass wir wissen, dass wir unserem Vater im Himmel vertrauen können. Amen. Dass das, was er sagt, Gott sagt, was er meint und er meint, was er sagt. Und all seine Worte, all seine Verheißungen sind in Christus Jesus, ja, und durch uns die Gemeinde des Amen, Gott zur Ehre, so sagt Paulus. Amen. Amen. Seine Worte, sagt, heißt es im Jesaja-Brief, führen aus, wozu sie gesandt sind und Maria, als sie die Zusage bekommt, du wirst den Sohn Gottes gebären, sagt zu dem Engel, mir geschehe nach deinem Wort. Das heißt, wir, wir vertrauen deinen Worten. Ich empfinde, dass der Heilige Geist aber etwas ansprechen möchte, dass wir manchmal keine Gewissheit haben. Und normalerweise würde ich jetzt eben die guten, die herrlichen, die wunderbaren Zusagen Gottes betonen. Hey, wir können Gott vertrauen. Er ist ein Versorger. Amen. Er ist ein Heiler, ein Befreier. Jemand, der Sünden vergibt. Jemand, der dich gut führt. Jemand, der dich ermutigt. Jemand, der dir liebt. Jemand, der dir treu ist. Amen. Amen. Das ist die Wahrheit. So ist es. Und das würde ich normalerweise betonen. Aber, und es ist das Besondere irgendwie in diesen Wochen, ich finde, dass der Heilige Geist das andersrum betonen möchte. Der Heilige Geist möchte betonen, nein ist nein. Und Grenzen überschreiten hat negative Auswirkungen. Und der Herr sagt im Petrusbrief, ich bin heilig, seid heilig. Und der Herr sagt in Jesaja, ich bin ein verzehrendes Feuer. Wer von euch kann sich bei verzehrendem Feuer aufhalten? Dieser Satz, billige Gnade wird nicht weiter toleriert, brennt in meinem Herzen. Was meine ich damit? Die Carol Arnott, das ist die Frau von John Arnott, das ist das Ehepaar, was Gott gebraucht hat als Leiter in der Erweckung in Toronto in den 90er Jahren. Dort hat Gott sich auf ganz erstaunliche Art und Weise bewegt. Der Heilige Geist wurde dort ausgegossen und verschiedene Dienste sind weltweit dadurch inspiriert, entfacht, in Brand gesetzt worden im besten Sinne. Also nicht verbrannt worden, sondern in Brand gesetzt worden. Millionen Menschen sind dadurch erfrischt worden. Ach so, nur weil ich gerade sehe, dass Einzelne eine Jacke anziehen. Die Halle hat uns angerufen und sich entschuldigt. Sie hatten technische Probleme, deswegen wurde die Heizung erst spät angemacht. Tut uns leid, möge der Herr euch einheizen. Amen. Ab nächsten Woche ist es wieder wärmer. Das heißt, Sie haben diese, Sie haben, der Heilige Geist kam dort, hat Menschen in Brand gesetzt, hat hunderttausende Menschen begeistert, neu berührt mit der Liebe Gottes, aber hat auch Dienste entfacht, so sodass Millionen zum Glauben gekommen sind. Heidi Baker und viele andere haben dort eine mächtige Berührung Gottes bekommen. Und was Gott dort vor allem offenbart hat, war sein gütiges, barmherziges Vaterherz. Das war die Betonung. Jede Ausgießung, jede Erweckungszeit hat auch einzelne Wahrheiten, die der Heilige Geist unterstreicht. Amen. Das heißt, wenn der Heilige Geist A betont, bedeutet es nie, dass B nicht stimmt oder C nicht stimmt, sondern manchmal ist es dem Heiligen Geist wichtig, einzelne Wahrheiten zu unterstreichen und zu sagen, das ist wichtig, damit wir gesund leben. Das ist wie, ich kann betonen, hey, du brauchst auch Vitamin C und Bewegung und dieses und jenes. Das heißt nicht, dass genug Schlaf nicht auch mal wichtig ist. Also es gibt einfach eine Bandbreite von dem, was wichtig ist. Und die Vaterliebe Gottes, die Güte Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, dass du bist angenommen, du bist beliebt, geliebt, du bist die Gerechtigkeit Gottes. All diese Grundwahrheiten, die sind wichtig und die bleiben immer wichtig. Amen. Diese Carol Arnold wurde vor ungefähr fünf Jahren in einer in, einer in einem geistlichen Erlebnis in einem Wirbelwind Richtung Himmel entrückt. Für diejenigen, die das nicht kennen, das ist zutiefst biblisch, lies mal vom Propheten Hesekiel, der wurde am laufenden Band irgendwo hinversetzt und hat prophetische Erfahrungen gemacht, lies in der Kirchengeschichte in der Alten. Das ist etwas Typisches, dass Gott prophetische Erfahrungen schenkt, um etwas zu betonen und etwas zu zeigen. Und was sie gesehen hat in dieser himmlischen Erfahrung war, sie hat diese nächste Welle von Herrlichkeit gesehen, die auf die Erde kommt. Und als sie diese Herrlichkeit gesehen hat, diese Heiligkeit, diese gewaltige Majestät, die Gott offenbaren möchte, seinem Leib weltweit, hat sie gehört, billige Gnade wird nicht weiter toleriert. Und sie hat gesagt, Gott kommt in einer Majestät, Gott kommt mit einem Herrschaftsanspruch, Gott kommt mit einem Machtanspruch und sie hat gesagt, und diese Positive Verheißung kommt mit einer Warnung und diese Warnung war, billige Gnade wird nicht weiter toleriert, Heiligkeit ist wichtig und so weiter und so fort. Einmal mehr ist es interessant, ich liebe das, wenn der Heilige Geist zu dir spricht, zu mir spricht, durch sein Wort, durch Träume, indem ich spüre, irgendwas bewegt mich zutiefst und dann ergänzte es. Durch andere personen im leib christi was der heilige geist an anderen stellen zeigt was ich wieder lese ich kannte diese predigt habe sie irgendwie lange nicht mehr gehört habe sie diese woche wieder gesehen es hat mich total berührt ich möchte kurz etwas sagen was ist billige gnade ich sage erst was es nicht ist der gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf amen wenn wir mit gott leben du bist die gerechtigkeit gottes wenn du aufrichtig jesus liebst amen das heißt, wir gehören zu ihm, wir sind geliebt. Das hohe Lied der Liebe sagt: Da schreibt die Braut, das ist so ein, so ein symbolisches ein Buch, was in Bildern von der Liebe Gottes zu seiner Braut, zu dir und zu mir spricht. Da sagt die Braut Sulamit: Ich bin schwarz, aber ich bin doch lieblich in deinen Augen. Das heißt, Gott liebt dich und mich in unserer Unvollkommenheit. Da muss mal so ein mächtiges Amen, Amen, wirklich. Wir sind alle auf dem Weg. Wir sind alle auf dem Weg. Wir haben alle Unvollkommenheiten. Am Tag des Herrn werden wir vollkommen sein. Das ist so und das ist gut. Und darin sind wir geliebt. Und in unserer Aufrichtigkeit fallen wir. In unsere Aufrichtigkeit machen wir Fehler. In unsere Aufrichtigkeit tappen wir daneben. Und das ist kein Problem. Amen. Aufrichtigkeit ist kein Problem. Billige Gnade ist ein vorsätzliches, absichtliches, in dingen verharren die gott widersprechen obwohl du es weißt und irgendwie denkst naja passt schon das wird gott schon vergeben von außen ist das manchmal nicht zu unterscheiden aber der heilige geist sieht in die tiefen der herzen er kennt den unterschied amen er weiß was ist aufrichtig was ist ehrfürchtig vor gott und was ist billige gnade was denkt sich ach ich mache meinen weg irgendwie mit gott und gott vergibt ohnehin billige gnade tritt den sohn gottes mit füßen es hat Gott alles gekostet, uns unsere Schuld zu vergeben und uns gerecht zu machen, uns zu erkaufen. Amen. Ich empfinde, dem Heiligen Geist ist es wichtig, diese Dinge zu betonen und deswegen, und für die Übersetzung, vielleicht kannst du direkt zu Punkt C mal springen, möchte ich ein paar Bibelstellen mit euch angucken, so dass wir nicht so die klassischen Bibelstellen, die man so meditiert frühmorgens, deine Liebe ist so süß, sondern... Das sind eher die, die man überblättert oder sie nicht versteht oder irgendwie merkt, naja, das spricht mich jetzt nicht ganz so an. Aber wir gucken uns das ganze Wort Gottes an. Amen. Schlagt mal auf, 1. Korinther 11. Ich habe es letzte Woche angedeutet, ich möchte es ein bisschen genauer erklären. Ich lese ab Vers 24, zum Teil ist es auch auf den Folien dieser Teil nicht, deswegen schlagt es gerne in eurer Bibel auf. Paulus schreibt an die Erweckungsgemeinde in Korinth. Heiliger Geist, Kraftwirkungen, wunderbare Gemeinde, an keiner Gnadengabe Mangel. Aber dann schreibt er ihnen Folgendes. Er sagt, dies ist mein Leib, er spricht über das Abendmahl, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Und so weiter und so fort. Also er erklärt das Abendmahl, Brot und Wein. Das Brot ist der Leib von Jesus, der gegeben wurde. Der Kelch, der, der Wein, ist das Blut, was von Jesus vergossen wurde. Und dann sagt er in Vers 27, Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt, isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein guter Teil sind entschlafen. Also. Ich erkläre es. Paulus schreibt an die Gemeinde und sagt, es gibt eine Art und Weise, wie ihr das Abendmahl miteinander einnehmt, die ist dem Herrn unwürdig. Und weil es unwürdig ist, hat es Auswirkungen und manche von euch sind krank und manche von euch sind sogar gestorben in eurer Mitte, weil ihr das Abendmahl unwürdig nehmt. Und ich habe es letzte Woche angedeutet, das ist so eine Bibelstelle, als ich die angefangen habe so zu meditieren, ich kenne die seit langem, als der Heilige Geist angefangen hat, über die zu mir zu sprechen, hat mich das schon erschrocken. Irgendwie ist es so, boah, wow. Bitte jetzt ein pastoraler Hinweis. Das heißt nicht, dass jede Person, die krank ist, das Abendmahl unwürdig nimmt und eine Person, die gestorben ist, das Abendmahl unwürdig genommen hat. Ja, bitte richtig hören. Aber es das heißt, Paulus sagt, hier ist etwas Heiliges. Es ist so heilig, dass wenn ihr es unwürdig nehmt, es reale Auswirkungen hat. Und ich spüre diesen Punkt eins. Gott will, dass wir wissen, er sagt, was er meint und er meint, was er sagt. Das meint er in all dem Wunderbaren. Ich bin der Heiler. Ich bin der, der deine Sünden vergibt. Ich bin, wenn du zu mir rufst, handle ich. Ich bin der, der dich führt. Ich bin der, der dir ewiges Leben schenkt. Ich bin der, dem du vertrauen kannst. Amen. Aber ich bin auch heilig. Ich bin heilig. Das, was ich getan habe, ist vollwertig. Ich bin ein heiliger Gott. Ich bin ein verzehrendes Feuer. Und ich empfinde, dass Gott sagt, wir müssen all das umarmen. Und das gehört zur Wahrheit dazu. Ich sage ein paar Dinge zu dem unwürdig. Im Fall der Korinther waren die Leute zum Teil einfach halb besoffen, als sie zum Abendmahl gekommen sind und hungrig. Und die sind einfach gekommen und anstatt zu Hause zu essen, das schreibt er im Kontext, das wirkt so banal, haben sie Abendmahl gegessen. Sie haben gesagt, mehr Brot, mehr Brot, Hunger, 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 Hunger und noch ein bisschen Wein. Das macht ja hier keiner. Amen. Preist dem Herrn. Aber das war der Kontext, dass sie gesagt haben, Oh, Hunger, Brot essen, Wein trinken und Paulus sagt, Leute, 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 das ist der Leib des Herrn. Das ist ein Symbol, dass Jesus sein Leben gegeben hat. Das ist ein Symbol, dass der Sohn Gottes Mensch geworden ist, sich hat verspotten lassen, anspucken lassen und kreuzigen lassen und sein Blut vergossen hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Ihr könnt das nicht unwürdig nehmen und einfach sagen, oh super, noch ein bisschen mehr Wein. Das klingt für uns okay, alles klar. Also wer denkt, alles klar, die Lektion habe ich, bitte einmal, habt ihr das? Ja, das ist klar, das machen wir nicht. Aber es ist mehr. Wenn wir im Kontext des Neuen Testamentes lesen, dann lesen wir auch davon, den Leib zu beurteilen. Und das meint die ganz konkrete Situation, wir sollen das Stück Brot richtig beurteilen. Das ist der Leib, das ist nicht einfach ein Stück Brot, wo du und mehr und mehr und mehr, sondern es ist was Ehrfurchtsgebietendes. Wie gesagt, das heißt nicht, dass wir immer, still werden müssen und ganz andächtig sein. Du kannst auch jubeln darüber. Du kannst jubeln das Abendmahl nehmen, sagen, fantastisch, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Ich preise dich Herr. ich liebe dich. Amen. Amen. Also es geht hier nicht um, oh ja, jetzt ist alles ganz ernst und heilig. Nein, aber angemessen verstehen. Ich meine, Jubel ist angemessen, den Leib beurteilen. Amen. Zu jubeln über was Jesus getan hat, ist absolut angemessen. Amen. Aber es bedeutet auch, wenn ich den leib des herrn nehme und das blut trinke und zum beispiel aktiv in sünde lebe oder weiß ich habe dinge getan die sind daneben dann bekenne ich das dem herrn ich kann nicht das blut trinken was mich reinigt von schuld und aktiv in dingen leben und denken ach ist doch egal und hier das ist unwürdig und den leib nicht richtig beurteilen das heißt wenn ich an den tisch des herrn komme. Und ich mit etwas kämpfe, was völlig in Ordnung ist. Hey, ich hatte Phasen in meinem Leben und nicht ganz am Anfang meiner Christenheit, sondern in den letzten Jahren, wo ich mit Dingen gekämpft habe, wo ich gefallen bin, wo ich Fehler gemacht habe. Und wenn ich an den Tisch des Herrn gekommen bin, dann habe ich den, Herrn auf, dann habe ich den Leib aufrichtig beurteilt, indem ich gesagt habe, Gott, du siehst die Dinge, mit denen ich kämpfe. Und es tut mir aufrichtig leid. Ich will, was du willst und ich bekenne meine Schuld. Und ich danke dir für dieses Brot. Ich danke dir, dass du deinen Leib gegeben hast. Ich danke dir, dass du dein Blut vergossen hast, damit meine Sünden vergeben werden können. Amen. Ich danke dir für deinen Applaus. Lass uns dem Herrn mal einen Applaus geben, weil das ist die Wahrheit. Das heißt... Wir reden nicht von einem falschen Perfektionismus und Fehlerlosigkeit. Wir reden davon, dass wir verstehen, dass wir mit Blut erkauft worden und wie heilig das ist. Aber wenn das die Wahrheit ist, wenn es ihn alles gekostet hat, dann ist auch völlig klar, dass ich manche Dinge, wenn ich in denen lebe, dass ich die vor den Herrn bringe und da aufrichtig und auch ehrfürchtig bin. Johannes schreibt im ersten Buch Johannes, also nicht das Evangelium, sondern der erste Johannesbrief, da sagt er, wenn wir schuldig sind, wenn wir fallen, wenn wir... Sündigen, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht, vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Amen. Bitte krieg kein falsches Joch auf dich, wenn du in Dingen festhängst, kämpfst und strugglest. Kein Problem. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Komm zum Kreuz, beurteile den Leib aufrichtig, verstehe, wofür Jesus gestorben ist, aber Lässigkeit ist unangebracht. Amen. Ein weiterer Aspekt von unwürdig und den Leib nicht richtig beurteilen. Den Leib richtig beurteilen ist nicht nur das kleine Stück Brot im Sinn von, okay, ich beurteile es, das ist Jesus, der für mich gestorben ist, sein Blut, das für mich vergossen wurde, ist, ich nehme das nicht einfach unwürdig und esse es und trinke es oder mache es lässig, indem ich mit Dingen spiele, die Gott unwürdig sind, sondern es hat auch damit zu tun, den Leib richtig zu beurteilen. Der Leib sind auch wir alle, den Leib Christi, die Brüdern und Schwestern, die, die auch Jesus nachfolgen. Du kannst nicht jemand sein, der den Leib richtet, verurteilt, verachtet lästert, ignoriert. Du kannst nicht in Unvergebenheit leben gegenüber Brüdern und Schwestern, die auch mit Blut erkauft wurden, die gerecht gemacht worden sind, die von Gott geliebt sind und sie verachten, dich erheben, sie ignorieren, über sie schlecht reden und alles und dann das Abendmahl nehmen und sagen, ach, wie gut, dass ich geliebt bin. Das ist unwürdig. Den Leib beurteilen heißt zu verstehen, Gott hat sich ein Volk durch sein Blut erkauft. Menschen, die er liebt, die vielleicht anders sind als du, die vielleicht anders glauben, anders handeln, anders agieren, aber sie sind geliebte Kinder Gottes. Amen. Vielleicht haben Menschen dir wehgetan, vielleicht bist du enttäuscht. Hey, herzlich willkommen. Das geht uns allen so. Und umso mehr Verantwortung du trägst, wirklich, umso mehr wirst du erleben, dass Dinge, dass Menschen dich auch enttäuschen, bewegen. Und das ist so. Eine meiner ersten Prophetien, ach. Eine meiner ersten Prophetien 2007, war gewöhnlich dran, du wirst dein ganzes Leben enorm viel Widerstand und Widerrede haben. Und dann hat er hat gesagt, und hey, du sollst eine, eine harte Stirn haben, aber ein weiches Herz. Und das ist was, das hat mich damals wirklich super ermutigt. Also es war so, du denkst, oh, das ist ja eine glorreiche Prophetie. Aber es war für mich glorreich, weil ich gemerkt habe, ja, ich spüre, wenn wir im Herrn vorwärts gehen, da gibt es Herausforderungen. Aber da gibt es auch so viel Gegenwart, so viel Trost, so viel Schönheit, so viel Nähe Gottes. Amen. Es lohnt sich allemal. Amen. Aber hell, jeder wird enttäuscht, jeder wird frustriert, jeder wird verletzt, jeder erlebt, dass Menschen ihm Unrecht tun, jeder Einzelne von uns, auch Brüdern und Schwestern. Das ist natürlich, wenn es wenigstens nur die wären, die Gott nicht kennen. Aber nein, es sind die, die um dich herum sind und übrigens auch du zu anderen. Also wir verletzen Menschen, ich verletze Menschen, ich enttäusche Menschen, ich habe Menschen verletzt, was mir unglaublich leid tut. Auch wenn ich dich an irgendeiner Stelle verletzt oder irritiert habe oder dich enttäuscht habe, das tut mir von Herzen leid. Das ist die Realität auf dieser Seite des Himmels. Amen. Dafür ist Jesus gestorben. Den Leib beurteilen bedeutet, wow, danke, dass mir vergeben ist, ich vergebe auch den anderen. Meinen Schuldigern, so wie du meine Schuld vergeben hast, vergebe ich meinen Schuldigern. Das bedeutet den Leib richtig beurteilen, aber auch richtig mit ihm umgehen und richtig über ihn reden und mit ihm leben und so weiter und so fort. Der Punkt ist, es ist keine Predigt übers Abendmahl, obwohl es sich anhört wie eine Predigt übers Abendmahl, sondern es geht darum, dass diese Stelle für mich furchterregend ist dass Gott sagt, mein, die Nachfolge, das Leben mit Gott ist etwas so Heiliges, dass wenn wir das ignorieren, wenn wir das verachten, wenn wir das lässig nehmen, dass es auch negative Auswirkungen hat. Gott hat uns rausgerettet aus dieser Welt. Amen. Für die Übersetzung, du kannst einmal kurz zu Punkt B springen. Ich möchte mal kurz einige Bibelstellen vorlesen, dass wir verstehen, was Gott getan hat. Gott der Gerechte, also Gott liebt Gerechtigkeit. Gott liebt Frieden. Gott liebt heile Beziehungen. Amen. Glückliche Herzen, glückliche Familien, heile Freundschaften. Gott liebt, wenn die Dinge in Ordnung sind. Gesunde Schöpfung, all die wunderbaren Dinge. Das entspricht Gottes Herz. Amen. Weil Gott gerecht ist. Wes Hall hat es damals bei unserer Dreieinhalb wunderbar erzählt. Stell dir so einen Actionfilm vor wo richtig Unrecht ist. Dieser miese Verbrecher, der irgendwie eine Familie entführt oder einer Frau Böses antut und ein Kind entführt und was auch immer. Du siehst dieses zum Himmel schreiende Unrecht. Keiner will so einen soften Actionheld. Sondern willst, dass der Actionheld auf den Plan tritt und die Situation klärt. Amen. Du willst, dass der Held kommt und sich diesen Bösewicht schnappt, ihn am Kragen packt, ihn stellt, ihn überwindet, ihn besiegt und dass am Ende alles gut ist. Amen. Das ist die Geschichte dieses Buches. Es gibt einen Helden, der alles wunderbar gemacht hat, der einen perfekten Plan hat. Es gibt einen Bösewicht, es gibt einen Bösen, jemand, der abgrundtief böse ist. Die Bibel nennt ihn den Drachen, die alte Schlange, den Teufel, den Satan. Das ist kein mittelalterliches Hirngespinst, das ist ein realer, existierender Feind, der die Menschen, der das Gute, der Gott hasst. Das ganze Unheil. Ich meine, es gibt Dinge, die lesen wir in den Nachrichten, die bekommt man mit und man fragt sich, wow, wie sind Menschen zu so etwas fähig? Wie gesagt, wir brauchen als Deutsche gar nicht auf andere zeigen. Das ist der Mensch. Das sind nicht die. Wir sind alle zu allem fähig. Das ist das Zeugnis der Bibel. Römer 3, da ist kein Gerechter. Wir sind alle ungerecht. Wir sind alle, haben die Herrlichkeit, die Vollkommenheit, die perfekte Liebe in unserem eigenen Leben, so wie wir leben, an Stellen verpasst. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Amen. Und Gott, der die Liebe ist, der Gerechtigkeit will, der das Böse überwinden will, wenn er gerecht ist, dann müsste er alle Menschen verurteilen. In dem Film oder in dem Buch, besser gesagt, die Hütte wird es so gut dargestellt. Da gibt es die Situation, wo jemand richtig Mist baut, richtig schuldig wird. Und dann gibt es die Szene, wo dieser Täter gezeigt wird und dann sagt die Weisheit, warte, lass mir dir die Kindheit des Täters zeigen. Und dann wird plötzlich gezeigt, was, das kind, was dieser Täter erlebt hat, als er Kind war und warum er geworden ist, wer er heute ist. Und plötzlich merkst du, oh wow, wo beginnt das? Wer, wer ist zuerst schuldig? Wo, wie kann Gerechtigkeit aufgerichtet werden? Und in dieses Dilemma sagt Gott, weil alle schuldig geworden sind, gebe ich jedem Menschen die Chance zur Vergebung, zur Umkehr und zur Gerechtigkeit. Amen. Gott sagt, alle sind schuldig geworden. Da ist nicht ein Gerechter. Manche gefühlt mehr, manche gefühlt weniger, aber im Endeffekt sind alle schuldig geworden. Die Botschaft des Evangeliums ist, dass Gott Mensch geworden ist und gesagt hat, ich nehme eure Schuld auf mich, ich bezahle für eure Schuld. Darum ist Jesus am Kreuz gestorben. Und Gott schenkt jedem Menschen die Freiheit von den Konsequenzen. Das ist die gute Nachricht. Wir müssen das wirklich vor Augen halten. Gott sagt, ich werde Unrecht sühnen, weil ich ein Held bin. Ich werde auf den Plan treten und ich werde alles, was Bosheit liebt, was Bosheit leben will, was an Bosheit festhalten will, man kann sich gar nicht vorstellen, dass es so ist, aber es ist so. Gott sagt, es kommt der Tag, der werde ich alles Böse richten. Aber alle, die sich retten lassen wollen, die sagen, ja, ich merke, ich bin Teil des Problems, vergib mir meine Schuld, die möchte ich retten. Ich werde alle retten, die gerettet werden wollen, aber ich werde auch alle richten, die das Böse lieben und das Böse festhalten wollen. Und das ist etwas Heldenhaftes an unserem Gott. Amen. Gott wird manchmal... Arbeitet das in uns, aber nehmt das Wort Gottes, studiert das Wort Gottes, lasst dieses Wasserbad des Wortes zu, dass wir merken: Mann, Gott wird einen Ort aufrichten von vollkommener Gerechtigkeit, von vollkommener Ordnung, wo alles gut ist, kein Krieg, kein Unrecht, alles perfekt, die Schöpfung, dieses und jenes. Und deswegen muss er alles Böse richten und wegnehmen. Damit wir nicht alle mit verschwinden würden, sagt Gott: Ich schenke euch Erbarmen, jedem, der es möchte. Die Bibelstellen, die das bezeugen, nur damit wir es einmal vom Wort Gottes hören, ist Johannes 3, Vers 36. Ihr seht es auf der Folie auch. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das ist wichtig, dass wir verstehen. Gott hat Zorn gegenüber Boshaftigkeit. Gott hasst es, dass Menschen Böses getan wird. Gott ist nicht gleichgültig. Gott will retten. Uns alle, er, er, wir sind, versteht ihr, wir sind alle auf beiden Seiten. Wir sind auf der Seite von denen, die Unrecht bekommen haben und Gott eifert für dich, wo dir Unrecht geschehen ist. Aber du bist auch auf der Seite, wo du Unrecht getan hast und andere unter dir gelitten hatten und da fühlt Gott auch mit. Das ist das Dilemma. Und Gott sagt, ich werde Unrecht sühnen und weil jeder mit darunter kommt, gebe ich euch aber die Chance. Glaubt an mich, dann bleibt der Zorn nicht auf euch. Aber ich werde meinen Zorn ausleben, sagt Gott. Nicht Zorn, irgendwie so ein willkürlicher irgendwie Choleriker, der irgendwie alles kaputt schlägt, sondern jemand, der in Gerechtigkeit Unrecht sühnen wird. Wer an den Sohn glaubt, auf dem wird der Zorn Gottes nicht bleiben. 1. Thessaloniker 1, Vers 10. Wir, auch auf der Folie, erwarten seinen Sohn aus den Himmeln, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet, von dem kommenden Zorn. Ich sage ja, sind nicht so die Bibelstellen, die du beim Frühstück meditierst, aber sie sind wahr. 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Auch auf der Folie. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Gott will die ganze. Gott will, dass niemand verloren geht. Das, was ich gerade vorgelesen habe, gilt uns. Aber es gilt auch allen Menschen. Gott möchte Menschen vergeben. Gott möchte Menschen retten. Gott möchte Menschen mit sich versöhnen. Amen. Aber er ist ein heiliger Gott. Ich runde es ab in diesen letzten Gedankengängen. Gott hat uns errettet aus einem alten Leben, was gottlos war. Und jetzt müsst ihr kurz einmal euch schütteln durchatmen für die letzten drei vier minuten fünf minuten klaren kopf kriegen dass ihr diese gedankengänge kurz versteht wie gesagt ihr könnt es euch auch ganz ausführlich in dem skript durchlesen gott wird die welt mit ihrer schuld konfrontieren durch seine gemeinde gott wird seine herrlichkeit seine heiligkeit seine güte seine macht aber auch seine heiligkeit und reinheit durch seine Gemeinde demonstrieren. Amen. Das ist, was wir in der Apostelgeschichte sehen. Apostelgeschichte 2, 3, 4, 5, 6. Lest euch durch, was ich letzte Woche angedeutet habe. Da war große Ehrfurcht und Heiligkeit. Hananias lügt in der Gemeinde über Geld, pff, fällt tot um. Auf alle kam Furcht. Das ist so, wow, wir dachten, Jesus vergibt die Sünden. Amen. Gleichzeitig heißt es, war großer Jubel da, weil Gott so große Zeichen und Wunder getan hat, weil er vergeben hat, geheilt hat, befreit hat, gerettet hat. Amen. Jetzt müsst ihr mal ein lautes Amen und aus eurer Schockstarre kurz erwachen. Amen. Weil man merkt so, oh wow, was jetzt? Scary or glorious? Ist es furchterregend oder ist es herrlich? Amen. Beides. Gott zeigt, ich bin ein heiliger Gott, dem alle Macht gehört. Ich bin der Herr. Ich fordere ein, dass Völker sich mir unterordnen und beugen und auf meinen Wegen gehen. Das ist, was Gott einfordert. Er sagt, jedes Knie, jede Zunge wird mich bekennen. Das ist nicht, wähle, wenn du möchtest und hey, jeder wird auf seine Art und Weise selig. Nichts da. Ein Weg, eine Wahrheit. Niemand wird gerettet, außer durch Jesus Christus. Amen. Das ist die Wahrheit. Aber das ist auch das Herz Gottes. Ich rette mit Leidenschaft jeden, der an mich glaubt. Ich rette euch vor dem kommenden Zorn. Aber der Zorn kommt, ich bin Gott. Und er ist heilig und er ist gerecht. Und das, was er sagt, ist Wahrheit. Und wir sehen, dass er diese Herrlichkeit, diese Barmherzigkeit, diese Gnade, Zeichen und Wunder will er durch seine Gemeinde zeigen, aber auch Heiligkeit und Reinheit und Vollmacht. Und deswegen können wir uns nicht rausretten lassen aus Finsternis, um dann in seinem heiligen Tempel, in seiner Gemeinde, heimlich weiter in Finsternis zu wohnen. Das ist unmöglich. Wir können nicht herausgerettet sein aus einer verdrehten Welt, als Kinder, Priester, Könige, die Braut des Höchsten und heimlich mit seinen Feinden schlafen. Das funktioniert nicht. Wir können nicht uns aus Finsternis herausretten lassen und aktiv, bewusst mit Finsternis kokettieren. Wie gesagt, in all der Einleitung, Schwäche, Fallen, Ringen, Aufrichtigkeit, kein Problem. Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Amen. Wenn wir sündigen und unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Amen. Aber zu denken, am Tisch des Herrn zu sitzen und Paulus sagt und gleichzeitig am Tisch von Dämonen zu speisen, das ist unmöglich. Und das toleriert der Herr nicht. Er will eine Gemeinde, die ausgesondert ist, die in Vollmacht sein Wort verkündigt, die seinen Standard sprechen kann und die nicht heimlich mit dem Widersacher kooperiert. Das lesen wir auch hier, Kolosser 3, ihr seht es auf der Folie, Vers 5. Unzucht, das ist alles, was im Bereich Unreinheit ist. Pornografie, ähm, Ehebruch, dieses, jenes, alles Sexualität, was nicht zwischen Mann und Frau im Bund der Ehe ist. Unreinheit, Leidenschaft, nicht Leidenschaft, Leidenschaft für Fußball oder Leidenschaft für Skifahren. Nein, nein, also falsche Leidenschaften, böse Begierde, Habsucht, eine falsche Gier, Götzendienst, ist Götzendienst. Hör zu. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Das, was Gott sagt, diese Dinge führen dazu, dass Gott richten wird, der gerechte Richter. Hey, und es ist kein Tag, wo wir sagen, hey Gott, ist ja ein bisschen hart jetzt hier, ein bisschen extrem. Nein. Gott sagt, das hat mit mir nichts zu tun. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Jetzt Vers 7, unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt es ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen habt. Die Band kann nach vorne kommen. Paulus sagt hier, Leute, wir haben so gelebt. Und dann hat Jesus sich uns offenbart, er hat uns gerettet und wir haben den Preis gesehen. Es hat ihn seinen Sohn gekostet, er hat sein Blut vergeben, er hat uns erkauft, er hat uns gerecht gemacht, er hat dir ein Erbe geschenkt, du bist Teil der königlichen Familie geworden, alles was ihm gehört, gehört dir, du bist König und Priester, du darfst seine Herrlichkeit mit aufrichten. Aber nicht nur das, im Zeitalter, die kommen, wirst du Engel richten, sagte der Korintherbrief du wirst von gott in seiner welt die kommt verantwortung tragen du bist von royalem geschlecht hey du bist nicht irgendwie unwichtig du bist mit heiligem ruf berufen amen. amen du bist so entscheidend gott schreibt mit dir geschichte und zwar eine geschichte die nicht 50 60 70 jahre geht sondern kommt ein ganzes zeitalter wo gott mit dir gewaltiges tun wird und deswegen sagt er, leute ihr könnt nicht in diesem alten verharren heimlich da gibt es prozesse da gibt es wege da gibt es zeiten gar kein problem aber da gibt es kein, ach ja, ist doch nicht so wild. Das ist auch den Leib falsch beurteilen. Wir können in diesen Dingen nicht verharren. Gott ruft uns in diese Heiligkeit hinein. Ich möchte noch folgende zwei Stellen kurz andeuten, dass ihr das versteht. Paulus schreibt im Korintherbrief, ihr dürft, könnt es, wie gesagt, ab Dienstag ist das Skript auch auf der Homepage für manche studiert es nach nehmt das wort gottes vor allem wenn ihr damit ringt da schreibt paulus an die korinther leute ich komme zu euch und ich habe angst dass wenn ich komme das ding in eurer mitte laufen die gott widersprechen und ich bitte euch räumt es auf bevor ich komme wenn ihr es nicht aufräumt dann werde ich kommen und werde die dinge konfrontieren und das ist nicht, was ihr wollt. Ich werde die Dinge aufdecken. Ich werde die Dinge konfrontieren. Und da denken wir so, wow, das klingt gar nicht so gnädig. Aber das ist super gnädig. Es ist super gnädig. Weil Gott weiß, dass der Tag kommt, wo er eine ungerechte Welt richten wird. Und er will, dass keines seiner Kinder unter dieses Gericht kommt. Keins. Er sagt, du gehörst doch zu mir. Du bist doch mein Kind. Du gehörst doch in mein Haus. Und der Standard ist hier, ja, aber die Gnade ist auch da. Es gibt alle Befähigung, um von allem frei zu werden, was dich hält, was dich quält, was dich bindet, was dich zerstört. Amen. Es gibt ein Leben in Fülle, in ihm, was so viel reicher ist, als auf diesen halben Wegen zu leben. Das sind Stellen, wo ich empfinde, dass der Heilige Geist sagt, ich möchte, dass hier diese Klarheit hier versteht. Weil genauso klar bin ich, wenn ich dir sage, ich werde dich heilen. Genauso klar ist meine Zusage, wenn ich sage, ich werde dich versorgen, fürchte dich nicht. Genauso klar ist meine Verheißung, wenn ich sage, Engel sind um dich herum. Kein Unheil wird dir nahen. Das ist auch wahr. Unser Gott ist kein Lügner, wir können ihm vertrauen. Aber deswegen ist er auch sehr zu fürchten. Er ist heilig. Aber da drin ist großer Jubel und große Freiheit und große Begeisterung. Ihr dürft gerne mit aufstehen, wir sind schon über knapp genauer. Alles, Amen. Jesus, ich würde so gerne es noch weiter ausführen und die Nuancen beschreiben, die Zwischentöne, die manchmal runterfallen in so einer begrenzten Zeit. Heilige Geist, ich bete, dass du uns vor Augen führst, was wichtig ist. Oh Herr, du bist zu fürchten und was für ein Privileg, dass du uns errettet hast von dem kommenden Zorn. Was für ein Privileg, dass wir Teil deiner Familie sind. Wir sind Könige, wir sind Priester. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Wir werden Engel richten. Wir sind berufen, deine Königsherrschaft auf Erden aufzurichten. Herr, wir wollen dir sagen, wir fürchten dich. Du sagst, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Wir nehmen dich ernst und beim Wort. Wir nehmen deine Zusagen, deine Verheißungen, aber auch deine Weisungen und Anforderungen nicht lässig. Sondern wir nehmen dich ernst, wir nehmen dich beim Wort. Wir sagen, du bist König, du bist Schöpfer, wir sind Geschöpf. Du bist der Töpfer und wir sind Ton wir sind nicht auf Augenhöhe mit dir, sondern du bist der Herr. Und darin danken wir dir, dass wir Kinder sind, so voller Gnade bist. Danke, dass du diese Welt liebst und du willst, dass niemand verloren geht, sondern du willst, dass niemand unter den kommenden Zorn kommt, sondern du willst, dass Menschen sich retten lassen. Ich lese zum Abschluss Psalm 103, die Verse 8 bis 13. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er wird nicht immer rechten und nicht ewig zürnen. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Amen.